1: Ja, wat zeg je nou? is naar de kapper.
2: Ja, Leenert is naar de kapper geweest. Ik ben naar de kapper geweest. Op het einde, met al altijd een afsluiter. Op het einde heb ik daar een anekdote uh... oh, over. Ik ga eerst ga ik iets laten horen wat echt heel leuk is.
3: Hm. Hartelijk welkom iedereen deze ochtend. Uh, we zouden om tien uur beginnen, maar we kijken even
1: of we in een wat grotere zaal kunnen plaatsnemen. Dan kan er, kunnen er misschien wat meer mensen bij en kunnen we eventueel ook, uh, is er wat meer, uh, zijn er wat meer stoelen ook nog, zijn er nog meer van jullie uh, ook vanuit de publieke tribune die naar binnen willen en een stoel nodig hebben? Ja? Oké, okay, dat is goed om te weten, dank u wel. We gaan naar Trostra, begrijp ik. De grotere zaal, Trostra. Dit is zomaar een donderdagochtend in de Tweede Kamer. Een hoorzitting, niet eens een spannend debat in de grote zaal. Een hoorzitting in een van de kleinere zaaltjes over openbaar vervoer. Dus niet de grote issues van deze tijd met boeren die het land plat willen leggen. En dan al merk je dat
2: gewoon de politiek leeft op het ogenblik. Er gebeuren heel veel belangrijke dingen. Dat wou ik laten horen, politiek leeft. Het is druk in de Tweede Kamer, maar echt druk. Je merkt het al gelijk bij de ingang. Debatten worden inderdaad goed bezocht. Nou Deze week de boeren hebben we... Voor de Tweede Kamer gezien, maar koeien? ook bij de stemmingen. Ko Twee koeien hebben we gezien. Ik hoorde dat er koeien waren. Is dat wie uh, het nah, gezien? Ja, dat heb ik niet gezien. Nee. nee? Ah. Ik heb wel heel veel mensen horen klagen over dat die koeien dus in de stad. Er horen geen koeien in de stad. Nou ja. Ja. Dus die, die uitspraak zal ik niet per se gaan betwisten of zo. Maar ik had niet het nou, idee dat de koeien daar uh, nou heel erg angstig stonden. Nee, oké. Okay. Nee. Nou, ik was toch even nieuwsgierig. Uh,
0: er is ook een, uh, een uh, zaaltje in de, in de hal met een groot scherm. Allemaal stoeltjes voor de parlementaire enquête Groningen. Maar daar heb ik nog niemand zien zitten in het, in het publieke deel. Dus daar is wat minder aandacht voor. Dit tribune ja. zelf,
1: sloof je wel vol, hè? Nee,
0: ook niet. Ook niet. niet. O, als nee. ik daarheen wil,
1: dan, uh, want ik heb eens gedacht, zal ik daarheen?
0: Kom een keer langs. Ik vond het opvallend rustig. Maar iedereen kijkt natuurlijk online mee via de debat Ja, maar het is anders als je dan in de zaal zit. Dat is veel spannender.
2: Je ziet gewoon veel meer op het moment dat je in een zaal zit, zowel in de plenaire zaal... als bijvoorbeeld bij die, uh, bij die enquête.
0: Je ziet de, de fascinatie en de irritatie bij de ondervragers... van de parlementaire enquêtecommissie. Ik heb ook wel eens oogcontact gehad met Tom van der Lee, de voorzitter. Hè, als dan de, een van de gedupeerde uh, nou ja, zijn, zijn relaas doet. Emo, emoties waren er ook. En dan voel je die, die spanning, die komt dan heel dichtbij.
1: We gaan het hier straks nog uitgebreid over hebben. Trouwens, wat ook. Uh, ik kijk het via de stream meestal. En dan op anderhalf keer snelheid. En het viel mij op. Bij eerdere enquêtes had ik altijd gezien dat er een beetje aarzelende antwoorden kwamen. Dit keer waren het allemaal gloedvolle betogen. Maar dat had ermee te maken dat ik op anderhalve snelheid luisterde. Uh, <laughs> Omdat dan gewoon het. Ja, dan komt het gewoon strandend over je heen. Hé, hey, uh, we gaan beginnen met Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 1 juli met in de studio... Sophie van Leeuwen, Leender Beekman, ik ben Mark Beekhuis. Uh, zoals gezegd, we gaan straks uitgebreid hebben... over de parlementaire enquête Groningen-gaswinning. Uh, ook trouwens over de corona parlementaire enquête. Daar valt best wat over te zeggen.
2: Maar laten we toch eens even beginnen weer met... Uh, boeren. Iets met boeren. Heel veel herhaling van zetten hebben we gezien deze week. Ik denk dat we het niet hoeven te hebben over de acties. We hoeven ook de acties niet per se af te keuren. Er is oh ja, die, die kunnen we best afkeuren. Geweld is altijd slecht en past niet tuurlijk. in de democratie. Maar er hebben genoeg mensen hebben het afgekeurd. Okay. Caroline van der Plas die schijnt zelfs een knop op de rug te hebben... waarop je kan drukken als je wil dat ze, dat ze iets afkeurt. Maar ze heeft liever niet dat mensen op die knop drukken... liet ze gisteren weten. Ja,
3: voorzitter. Um, het is net alsof Caroline van der Plas een soort knop achter op de rug heeft... En dan kan iedereen opdrukken, neem afstand.
2: Neem hier afstand van. Ik druk op de knop, neem daar afstand van. Neem daar afstand van. ga ik niet doen. Dat ga ik gewoon niet doen. Maar dat hoeven we allemaal niet te doen. Het gaat natuurlijk erom... Dit beleid moet uitgevoerd gaan worden. En hoe gaat dat nou gebeuren? Dus wat heb ik deze week gedaan? Ik ben ook in het provinciehuis Zuid-Holland geweest... om daar een commissievergadering bij te wonen. Want Over, dat waar het echt gaat het gebeuren natuurlijk. Doelen. Daar gaat het echt gebeuren. De provincie moet invulling geven aan de richtinggevende doelen, Sophie. En gaan ze doen? Wat mij opviel tijdens die vergadering... is dat je een, een discussie ziet... die op hoofdlijnen ook al in de Tweede Kamer is gevoerd. Dus... Nou, dat voelt een beetje als dubbel. Ja. Er wordt, daar, er wordt daar gesproken over meetmethodes. Er wordt ook gesproken over moeten we niet andere industrieën erbij, hè? andere sectoren erbij die berekeningen betrekken. Uh, op, die keuzes zijn missen veel, dus... veel kritiek op, uh, op, op uh, de, de, de brief van Staghouwer. Maar je hoopt dan, omdat de provincie moet invulling geven aan die richtinggevende doelen, dat je dan daar ook daadwerkelijk gaat horen hoe ze dat dan gaan doen. Nee, dus... even, even dat woord richtinggevende doelen,
1: kunnen we daarvan af? Ja. Dat, is toch, dat, dat betekent toch helemaal niks? Je hebt een doel en de provincie moet dat op de een of andere manier invullen. Maar uh, dit voelt echt als een soort politiek, ambtelijk
2: uh, woord... om het allemaal niet te scherp te maken. Nou, Het uiteindelijke doel <laughs> is om de natuur te herstellen. Ja, dat bedoel ik. En dat wordt gemeten met de... De KDW's. De kritische depositiewaarde. Dus en wat de ze de de nu bij de provincie ja. Zuid-Holland... het meest concrete wat er uit die vergadering is gekomen... wat ze daar bedacht hebben is... wij gaan het nu zo verkopen dat we niet... De, de KDW zijn niet heilig, zelfs GroenLinks zei dat. Maar wij gaan kijken naar natuurherstel. En daar vroeg ik nog eventjes de gedeputeerde Jeanette Boujeun naar.
4: Nou, de KDW gaat niet de prullenbak in, uh, want die staat ook gewoon in de wet. Alleen wij houden vast aan dat het gaat om de instandhouding van de natuur. En de KDW is daar een richting in van waar je naar moet kijken. Maar wij kijken ook naar de instandhouding van de natuur.
2: Hoe gaat u dat aanpakken? Gewoon, hè, elk postzegeltje bekijken. Hoe is het natuurherstel? Dat is bijna ondoenlijk.
4: Nou, we doen gelukkig al natuurdooranalyse. En die zullen we in de komende jaren steeds moeten herhalen... om te kijken hoe het met de verbetering van de natuur gaat.
2: Gaat het hier in Zuid-Rolland ook pijn doen voor de boeren? Is dat onomkomelijk?
4: De hele discussie is natuurlijk heel pijnlijk voor de boeren. Uh, we zien dat we ook in sommige gebieden, zeker als je in de Natura 2000 gebieden zit... Ja, daar gaat het echt heel moeilijk worden voor de boeren die daar boeren. Gedwongen uitkoop? Maar ook, wij spreken niet graag van gedwongen uitkoop. We kijken eerst naar innovatie. Maar als je echt helemaal diep in het Natura 2000 gebied zit... ja dan weten ook de boeren al vanuit de gesprekken die we nu al voeren... dat het daar moeilijk is om te blijven. Maar misschien kunnen we verplaatsen. En in ieder geval, als je zou moeten stoppen, sommigen willen ook stoppen... dan moet er een goede vergoeding tegenover staan.
1: Het eerste wat mij opvalt is dat zij een klein beetje aan het terugonderhandelen al is. Want ze heeft het over het instand houden van de natuur. En de opdracht is het verbeteren van de natuur. Ja. Daar hoor je al dat ze de verwachtingen richting
2: politiek Den Haag... een beetje aan het bijstellen is. Nou ja, we gaan net niet genoeg doen. Nou, het interessante van... Provincie Zuid-Holland, nou is dat niet de allergrootste opgave wat betreft stikstofreductie. Nou,
0: meer dan 40%, toch?
2: Natuurlijk, elke provincie heeft dat, maar er wordt gewoon minder geboerd in de provincie Zuid-Holland. Maar in het groene, groene Hart. hart in het Groene Hart wel. Paar, uh, net net niet ze, oké, er waren ook wat boeren die kwamen inspreken. Maar wat ze in Zuid-Holland willen doen, en dat vind ik interessant eraan. In tegenstelling tot andere provincies, over uh, Limburg hebben we vorige week gehoord. Die hebben eigenlijk de plan al in de prullenbak gegooid. Is dat ze in Zuid-Holland zeggen... laten we nou eerst eens kijken hoe ver we komen met die startnotitieën. Laten we eens kijken in hoeverre natuurherstel mogelijk is. Dat vond ik heel interessant. Dus ik hoop maar Het is ook wat, te... wat je moet verwachten
1: van een provincie. Ik bedoel, het Rijk heeft een groot plan bedacht. En dat moet dan regionaal moet dat worden opgelost... Ja, dan, ga, dan heb je niet de, de vrijheid om te zeggen, nou
2: we stellen alle uitgangspunten ter discussie. Ja, en het interessante daar ook aan is, dat is ook met die woonopgave. Sommige mensen vragen zich af, waarom wordt dat nou bij de provincie neergelegd? Ja, nou, Dit is typisch iets wat de provincie doet. Veel meer doen ze niet. Ruimtelijke ordening, ja. dat is een van de grootste taken. En hoe diep dat zit in die provincie kon je ook al bij die vergadering zien. Want van de zes gedeputeerden zaten er maar liefst vier bij en er... Zou theoretisch hier nog een vijfde kunnen aansluiten. Dus dat, dat geeft ook wel aan in hoeverre dit verweven is in dat met provincie. Alles. Met alles in de provincie. Maar het was boeiend om te zien. De provincie Zuid-Holland gaat er dus wel mee aan de slag. En
0: het, ja, het gaat nog heel lang duren als ik jou zo
2: hoor. Nou, wat ze wel willen doen, bij voorbaat... de vergadering was eigenlijk veel langer, maar. Konden daar niet uitlopen. Dus uiteindelijk waren er wel heel veel vragen gesteld, maar had de GDPR eigenlijk geen tijd meer om de antwoord op te geven. Maar ze willen een aparte subcommissie stikstof, willen ze. Of iets in die richting in, gaan, in het leven gaan roepen. Altijd
0: een oplossing: om... nieuwe commissie. Ja. Verzoeningscommissie.
2: Maar, nou, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Nou, daar kunnen we nu wel naartoe. Want ja? Ja, Mark zegt recht, dit is iets. Provincies zijn nu aan, aan de beurt. Gisteren ja. in de Tweede Kamer tijdens het debat is er gesproken over een verzoeningscommissie... die met ja. boeren moet gaan praten en dat, was dat een debat soort van moet gaan uitleggen. Wat officieel heten maatschappelijke
1: onlusten Of ja. on maatschappelijke onrust, een van die twee woorden. Ja, onrust, ja. Um, maar eigenlijk ging het
2: natuurlijk gewoon over de terreur van de trekkers, toch? Ja. En nou met welwillende boeren. De boeren die zich nog normaal gedragen. Die gewoon netjes actie voeren of geen actie voeren. Daarmee moet een verzoeningsgesprek komen. De, de, ik had een beetje het gevoel dat het op een gegeven moment... meer een soort relatietherapie moest gaan worden.
0: Maar die, die, wat Segers vorige week nog burgeroorlog noemde... dat gaat toch juist over de, de hardliners, de hardcore ja,
2: boeren? maar daar is het daar, kabinet daar heel toe. duidelijk over.
0: Um, misschien echt heel
4: duidelijk zijn. Wij laten ons niet intimideren.
2: We gaan ingrijpen waar nodig is.
0: Dus daarmee gaan we ons
2: niet verzoenen? Daarmee gaan we ons niet verzoenen. We gaan ons verzoenen met de welwillende boeren. Maar dan, Jesse Klaver zei dat terecht... dat het ook wel een beetje vermenging is. Want, Want? de provincie die moet nu met de boeren aan tafel gaan ja, zitten. Dat zij moeten opdracht. gaan uitleggen hoe het beleid voor moet gaan krijgen. En nu moet er weer vanuit de Kamer. Ja, die willen dan graag dat er een verzoeningscommissie komt. En dan gaan zij weer met de boeren praten. Het wordt allemaal wel heel onoverzichtelijk op die manier. En hoe ver en hoeveel macht moet de verzoener dan krijgen, dat staat ook nog ter discussie. Ja,
0: waarschijnlijk wordt het gewoon iemand die namens minister Staghouwer, die geen perspectief biedt, uh, gaat praten. Zonder mandaat, zonder inhoudelijk mandaat. Ja, want Rutte wilde nog geen namen noemen.
5: Voorzitter, motie nummer 2 wil ik ontraden, want ik wil nu niet uh, vooruitlopen op uh, namen. En motie nummer 3 wil ik vragen aan te houden. Ik vind de tekst toch vrij ver gaan Bemiddelaar, dat werkt inderdaad dat je helemaal opnieuw begint. Uh, leiding geven, nieuw overleg. Wat nu dus interessant wordt, Sophie, inderdaad, hoe, gaan, hoe gaat de provincie
2: hier vorm aangeven. En dat is, uh, tot 1 juli hebben ze daar de tijd voor. Er moet dus nog een perspectiefbrief komen van Stachhouwer. Ik worstel daar zelf heel erg mee. Want dan moet onze overheid dus gaan vertellen... hoe de boeren hun bedrijf moeten omvormen... en hoe zij als zelfstandige ondernemers... in het vervolg hun geld moeten gaan verdienen. Is dat wel dat aan de overheid? Niet per se, Het kan ook zijn. Jullie, moet, jullie nieuwe businessmodel
1: moet in elk geval... aan deze voorwaarden voldoen. Dus... Dan hoeft hij natuurlijk niet het hele businessmodel te maken. Okay.
0: En de Ramebank moet mee betalen. Ja,
1: ja dat ja. is ook eentje.
0: Uh, ik moest trouwens wel de hele tijd aan Zuid-Afrika... aan de apartheid denken met die verzoening. Waarheid en verzoening. De, het, wordt wel heel, het krijgt een heel historische dimensie. Deze oh, Maar het gaat uh, nu toch onrust. niet over de waarheid?
1: Want de waarheid, die kennen we.
0: Nou, de, daar, daar zijn de meningen natuurlijk ook over verdeeld. Uiteindelijk gaat het ook over... Maar in, in, maar in die commissie, dus in Zuid-Afrika... was het ook het idee dat dan iedereen... Dus, uh, die misschien uh, tegen een uh, politiebusje had aanstaan rammen... dan ook geen straf meer zou krijgen na afloop.
1: Zover zijn we hier nog niet, begreep ik. Ik moet wel zeggen, uh, ik vind onze regering af en toe heel stellig. Nee, sterk nog, elke keer als er boerenacties zijn... Uh, hoor je vandaag gaan we weer keihard ingrijpen... tegen iedereen die zich misdraagt. En dan zie je s'avonds de beelden op het journaal. En dan heb je gezien dat de, dat de
2: politie toch weer niet heel veel gedaan heeft. Nee, al gisteren ook uh, advocaat Friet heette ze, geloof ik. Die uh, zij zei: nou, op het moment dat er ergens een milieuactivist op de stoep staat, dan wordt hij in een busje getrokken. Oh ja. Als je met je trekker ergens komt, dan, uh, dan kan je voor de Tweede Kamer dat ding parkeren. Ja, en daar waren
1: kan alle politici in het van Extinction Rebellion 22 om precies te zijn, nou, dat weet ik, want die zijn namelijk alle 22 opgepakt. Die zaten gewoon voor een sit-in op de grond bij de Belastingdienst. Ja. En die zijn al 22 opgepakt. En dat was de dag dat er uh, ook allerlei rellen waren met trekkers. En daarvan zijn er alles bij elkaar tien opgepakt op
2: die dag. Ja. Dus uh, ik denk dat die advocaat wel gelijk heeft. En wat ook nog in het debat, want het zou dus over de rellen moeten gaan... maar het ging ook over waar bent u meneer Rutte, onze premier Waarom geeft u geen leiding op het moment dat er zo'n grote crisis is? Die, een... Die zat op de NAVO-top
0: in Madrid. Die
2: Ja, Maar de hele week had hij iets van zich kunnen laten horen. Ik ben dinsdag nog op het ja. ministerie van Algemene Zaken geweest voor een persconferentie. Ja. waarin hij zei: Dit kan niet.
0: Ja, maar hij heeft het toch van zich laten horen.
2: Ja. Maar er werd en toen zei hij zei ook:
0: ook
1: Dus gevraagd... deescaleren uh, de is ook een vorm van handhaving. Wat ja. ik een heel
2: ingewikkeld concept vind. Gisteravond was ze stelliger daarin. En zei ze ja. eigenlijk. Uh, ja we hebben, we hebben totaal geen begrip voor boeren die op een harde manier actie voeren maar Rutte is natuurlijk verantwoordelijk voor het stikstofbeleid van de ja. twaalf jaar in ieder geval
1: ja is hij dat want dan gaat hij zeggen ik ben geen president als u dat ja, wil moet een ander stelsel voeren
2: ik heb vakminister maar hij heeft ook toen pas uitspraak uh, was drie jaar geleden heeft hij gezegd de stikstofcrisis wordt de grootste crisis in mijn politieke loopbaan nou dan hebben we nog op dat algemene chef die heeft gemaakt de dus dan verwacht je ook wel wat regie. Maar er werd ook Rutte om excuses gevraagd. Want de, pas is, de, de, de pas is bedacht. Dat was de programmatische aanpak stikstof. stikstof. En die ja, werd door de rechter ja, afgeveegd. Ja, en dat daarom zitten we nu in de ellende. Precies. En dat is allemaal bedacht
1: onder Rutte. Sorry, nee, niet daarom, omdat de pas niet kon functioneren. Eigenlijk zat het bij de
2: politiek niet bij de rechtbank. Ik gaf bijna de rechter de schuld. Maar Voor de pas
6: wilde hij nog zijn excuses aanbieden. Maar verder niet. En dat was typisch... Rutte. De heer Klaver. Toen u minister-president was, is de pas aangenomen. Ja. Uh, is er bezuinigd op het natuurbudget? Is de robuustheid van de natuur afgenomen? Uh, u bent verantwoordelijk voor dat hele overheidsbeleid. En wat nou heel erg zou helpen, is zoals het CDA, de vertegenwoordiger van het CDA dat eerder wel in het debat heeft gedaan. Zei, Sorry voor wat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gedaan. We hebben de verkeerde keuzes gemaakt. Niet vanaf 2019 alleen. In de jaren daarvoor, en dat heb ik de minister-president nog nooit horen zeggen.
5: Ik denk niet vanaf 2019 overigens, maar daarvoor wel. En dat heb ik eerder gezegd nog ook net in antwoord op mevrouw Ouwehand... die uitspraak laat zien dat de aanpak die we hadden... dat die dus de verkeerde aanpak was. Dat heeft de rechter van gezegd, dit werkt niet. En overigens die bezuinigingen op natuur, ja, daar ga ik toch wel voor staan. Want wij hebben vanaf 2010 52 miljard moeten ombuigen. Het was onmogelijk, defensie voor een VVD'er ook nogal een ding. Natuur oogst, het geheel intensiteit wat de heer Klaver denkt voor VVD'ers zeer wezenlijk. En al die andere zaken en lastenverzwaringen die we hebben moeten doen vanaf 2010 om uit de grootste onze recessie te komen. Hm. Het was onvermijkt dat alle sectoren een bijdrage leverden. Dus daar sta ik voor, voor die bezuinigingen. Dank u wel. Uh, maar ik ben het wel eens uh, dat de aanpak die wij meenden dat zou kunnen werken, uh, die heeft niet gewerkt. Uh, en inderdaad, dat is slecht. Uh, daarvoor ook sorry altijd natuurlijk als dingen niet werken. Uh, dan heeft dat niet gewerkt. En uh, dat, dat dat, dat is een van de redenen natuurlijk waarom we vanaf
6: 2019 geconfronteerd zijn met die crisis. Tot slot, de heer Klaver. Voorzitter, dit mag iets ruimer en iets royaler. Wat we zien is dat de pas 2014, de bezuinigingen op het natuurbudget, de halvering daarvan, dat er de afgelopen jaren de verkeerde afslagen zijn genomen. En door gewoon nu te zeggen wat de overheid heeft gedaan met boeren is verkeerd geweest... We hebben de illusie laten ontstaan dat u kunt doorgroeien, dat met innovaties en dat u meer dieren neemt en door te investeren dat u op de goede weg bent. Dat was verkeerd. Ik was gisteren bij, uh, bij, uh, bij een televisieprogramma, zat ik met een boer aan tafel, komt uit dezelfde streek als waar ik geboren ben en achteraf spraken we. En hij zei, ik heb, zo, ik heb collega's die hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in kringlooplandbouw. Met de beste bedoelingen en alles wat wij wilden en die hebben nu de onzekerheid of we wel verder kunnen. Wat ontzettend zou helpen is als u nou, als leider van deze kabinetsploeg... niet van het afgelopen half jaar, maar van de afgelopen twaalf jaar... gewoon hier ronduit zegt, we hebben het niet goed gedaan. We hebben het stikstofbeleid ronduit verknald. Sorry daarvoor. Dat zou helpen.
5: Nou, voor, ik heb net sorry gezegd voor de programmatische aanpak stikstof... omdat hij niet gewerkt heeft. Alleen de heer Klaver voegt alle dingen aan toe waar ik het niet mee eens ben. Ik wil heel precies zijn.
2: Een beetje meegeven, sorry zeggen voor iets kleins... maar we zitten natuurlijk nu in een stikstofcrisis... Ja, dat is het gevolg van jarenlang wanbeleid bij de, bij de overheid. Dit is niet zomaar ontstaan. Sorry. Sorry gewoon, ja. Maar dat, uh, dat zegt hij niet. Hé, hey, dit doet mij denken aan een artikel... dat ik vanmorgen in de krant las. Ja. In de Volkskrant,
1: serieus. Ja, ja. Uh, daar is een interview met Jeroen Dijsselbloem. in de Volkskrant vandaag over de aanpak van corona... En wat zegt Jeroen Dijsselbloem? Nou, ten eerste worden onze adviezen... en wij zijn van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... dus die zijn belangrijk, die worden helemaal niet overgenomen. Dus er wordt gezegd, zijn belangrijke adviezen. en waar ze doen er niks mee. En bovendien zegt hij, en dat is echt een, op de man... zowel Mark Rutte als Hugo de Jonge... die weigeren te reflecteren, die weigeren na te denken... over of dingen goed gegaan zijn. Die blijven alles maar keihard verdedigen. De luiken zijn dicht. Dat zei hij. De luiken gaan steeds dichter in plaats van een nieuwe bestuurscultuur.
0: Ze wachten op de parlementaire enquête.
1: Maar dat is toch gek. dat je dan na Hebben we inmiddels drie jaar corona? Tweeënhalf? Tweeënhalf. Twee dat je dan na tweeënhalf jaar zegt... nee, maar evalueren doen we als de crisis echt helemaal voorbij is. Uh, laat, het is bijna alsof je zegt dat moet de volgende regering maar eens gaan doen. Ja, maar hij zegt ook...
2: nog iets interessants in dat artikel. Hij zegt tijdens de persconferentie zeiden de jongen en Rutte al de hele tijd... we varen in de mist, we gaan fouten maken... Waardoor ze nu zoiets hebben... Ja, misschien hoeven, we hebben al lang gezegd dat er fouten zouden gemaakt zouden worden... dus ik hoef er niet nog een keer op terug te komen. Al die klachten die kunnen meteen in het bakje afgehandeld, zei hij. <laughs> ja.
0: Maar over die commissie... Uh, ik werd dus gisteren uh, opgebeld door een, uh, een beetje een ontstemde... Laurens Boven, mijn oud-collega. Welke commissie heb je het nu over? De, de parlementaire enquête naar de coronacrisis die er oh, gaat ja, komen. Ja, die, die commissie is bekend geworden deze week. En uh, Laurens die belt mij, ik zei, ik zat dus zelf in een parlementaire enquête Groningen. Ja, onze Sophie, oude collega,
1: Laurens Boven. Heb je
0: gehoord dat Ariep die commissie van corona gaat leiden, die ja. enquête? Hoe, hoe kan dat? Wat gebeurt hier? en uh, Ik zei, ja, sorry, ik hang nu op, ik zit in Groningen, in die andere <laughs> enquête. Maar ik, ik, ik wilde voorstellen hem even in te bellen. Laurens, jij belde me gisteren op. Um, van, Ariep, Ariep, enquête. <laughs> ik zo, nee, Groningen, nu, enquêtezaal. Ja,
7: ja, um, uh, ja.
0: v, vertel even wat daar gebeurde gisteren.
7: Je weet het wel weer dramatisch te brengen, Sophie. Nou
0: ja, uh, ik, dus ik denk van, waar, waar heb je het er godsnaam over? En toen bleek de, de parlementaire enquêtecommissie... naar de coronacrisis uh, mm -hmm. voorgesteld te zijn. Uh, met uh, de oud-Kamervoorzitter ja. als eerste vrouw van die commissie. En daar ja, was jij een ook, beetje het, verbaasd het, over.
7: Het is ook verwarrend, Sophie allemaal. Er zijn zoveel enquêtecommissies uh, op stapel... of al uh, draaiend uh, in deze kabinetsperiode... Ik snap de verwarring, want jij stond natuurlijk bij die andere verslag te doen.
0: Ja, ik dacht, en, waar uh, heb je het over?
7: Toen, ja. Nee, maar het is nog niet... Uh, de, de, de volgende is ook al in de maak, inderdaad. Dat is de grote enquêtecommissie naar het uh, corona beleid. En die is nog niet uh, officieel ingesteld, hoor. Ze zijn nu bezig met het uh, uh, samenstellen van de commissie die de enquête gaat voorbereiden. En daar zijn nog geen officiële berichten van gekomen. Maar een, een maand geleden stond er al in de Telegraaf... dat Arip getipt wordt, de oud kamervoorzitter als eh, degene die de commissie gaat leiden. En gisteren eh, bracht RTL Nieuws eh, ja, de samenstelling van de commissie. Eh, wie daar dus allemaal in gaat zitten namens welke partijen. En dus dat inderdaad Ariep dus de voorzitter moet worden van de voorbereidingscommissie. Nou, en normaal gesproken is de voorbereidingscommissie ook de echte enquêtecommissie. En dat zou dus betekenen dat Ariep dus de voorzitter wordt van de enquêtecommissie naar de coronacrisis. En, en het waarom leidde dat tot zoveel controlen. emotie bij jou, Laurens? Nou, nou, nou? Oh nee, dat leidde niet tot zoveel emotie. Volontwaardiging uh... hoorde ik via Sofie. Nou, ik, ik, was, ik, was een beetje, ik was verrast eigenlijk door dit okay. uh, Waar was je verrast uh, uh, besluit. Nogmaals, het is dus nog niet officieel door nee, de Tweede Kamer bevestigd. Nee, oké, de maar we gaan even uit. Het versbericht is nog niet gegeven, nog niet verstuurd... dat dit de, de samenstelling wordt. Nou ja, ik was verrast in die zin dat Gadisha Riep natuurlijk een zeer ervaren Kamerlid is. En met een heel hoog profiel als oud-Kamervoorzitter... geeft dat natuurlijk die enquêtecommissie in zeker gewicht... Hè, dat de, de oud-voorzitter zelf het onderzoek leidt... naar hoe het corona-gebeuren heeft plaatsgevonden. Maar um, zij was natuurlijk ook een hoofdrolspeler... In de hele uh, de manier waarop de politiek omging met corona. En uh, dat, dat verwonderde mij wat, dat is dus een hoofdrolspeler de commissie gaat leiden die het onderzoek doet naar hoe de politiek omgegaan is met de corona-uitbraak. Nou ja, en zoals je weet, Mark, uh, zeer veel dank voor uh, deze korte terugkeer in uh, ja, mijn oude podcast. Genot. Uh, hè? Ja, ja. Maar je weet natuurlijk dat, uh, dat ik samen met Sofie er een boekje over heb geschreven. Hè? op het uh, ja, Nog exact. de verkopen in de betere boekwinkel, denk ik. Ik krijg ja, nog en, steeds elke
0: en, dag, elke, elk jaar royalties uh, over, over dat geweldige boek. Ja. Maar daarin hadden ja. we inderdaad een paar conclusies. Ook, ook wel dat Ariep de dus tijdens het parlement een beetje op de waakvlam had gezet. En de commissies mochten niet meer ja. vergaderen. Dus er was inderdaad ja. wel een rol van de Kamervoorzitter... die vrij cruciaal was voor het functioneren van het parlement. Zeker in de ja. eerste golf.
7: Kijk, ik heb het hoofdstuk over Ariep en de Tweede Kamer nog even teruggelezen wat in dat boek staat. En, en wij beschrijven de worsteling waar Ariep mee zat. Aan de ene kant wilden ze natuurlijk recht doen. We, zaten, we hebben het over de lockdown, de eerste lockdown maart twee jaar geleden. Ze wilden natuurlijk recht doen aan, het, aan de regels die waren opgelegd door het kabinet. Rondom thuiswerken, niet gaan reizen, het, het OV-verkeer was allemaal stilgelegd. Je kan je de tijd nog wel herinneren. Ik... Goede voorbeeld nou,
0: wilden ze geven. Wij hebben een voorbeeld. Precies. En
7: tegelijkertijd, ja, en Tegelijkertijd uh, zag zij natuurlijk ook... De, ja, de cruciale rol van de parlementaire democratie... en uh, de legitimering van het regeringsbeleid in een noodsituatie... moest natuurlijk ook plaatsvinden. Hè. Dus zij zat in die worsteling van... hoe moet het parlement nu omgaan met deze noodsituatie? Nou... Daarmee zat zij uiteindelijk in de machinekamer van. Um, uh, ik, ik wil verder niet al te veel uitspraken doen over hoe we dan vinden dat het parlement het heeft gedaan, maar feit is dat Riep natuurlijk betrokken was bij de besluitvorming over hoe dat is gegaan. Ja, eigenlijk en zou ze wel ondervraagd je... moeten kunnen worden. Ja, natuurlijk. Je zou verwachten dat zij natuurlijk een hele belangrijke getuige is voor de enquêtecommissie. Ja, je kan als nou je eigen voorzitter gaan ondervragen, dat kan niet. Nee. nee, dus dit betekent volgens mij, als dit zo gaat gebeuren... dat we één, ding, één conclusie kunnen we al trekken. De Tweede Kamer gaat dus niet zijn eigen rol onderzoeken... Jawel, dat staat in de opdracht. De corona-aanpak.
0: Het, staat er. Nee, nee, het, het staat, staat
7: er in de opdracht. Nou, ja. de, de onderzoeksvraag is nog niet vastgesteld. Okay. Ja, dus die, die, daar is die, uh, Deze voorbereidingscommissie is er nu juist... om de zaken als de onderzoeksvraag vast te stellen. Okay. Um, maar het is natuurlijk... Ja, eerlijk gezegd, onvoorstelbaar. Hoe, een, een, een enquêtecommissie de rol van de Tweede Kamer moet onderzoeken. Als de voorzitter, de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, in die commissie zit. Want het gaat over haar rol. Of het nou goed of slecht was, weet je, daar gaat die commissie over. Hè. Die gaat conclusies trekken, lessen trekken. Um, maar het punt is dat je elke vraag over hoe de Tweede Kamer heeft gehandeld. Daar heeft de voorzitter van die enquêtecommissie, mogelijk voorzitter van die enquêtecommissie, gewoon een rol. In. Ja. Dus dan gaat ze of zichzelf onderzoeken of de Tweede Kamer gaat de Tweede Kamer ik, niet onderzoeken. Ik heb het
0: nog even nou, voorgelegd, is
7: denk ik ingewikkeld.
0: Ik heb het nog even voorgelegd aan de PvdA. Want ja, hoor, wederhoor. En daar, daar klinkt het. Uh, ja, dat, dit wil nog niet zeggen, Ariep als voorzitter, dat een voormalige Kamervoorzitter niet kritisch naar de rol van de Kamer zou kunnen kijken. samen met de commissie van Kamerleden, waarvan een groot deel er destijds ook was. Uh, dus nee. zij, nou ja, daar, daar voelen ze niet het probleem dat zij niet verhoord kan worden. Ze denken dat we, dat we wel degelijk...
7: Wacht even, wacht even, wacht even. Zegt de Partij van de Arbeid dat die enquêtecommissie zijn eigen voorzitter als getuige gaat oproepen?
0: Nou, er staat... <laughs> nee, dat staat er niet. Dat staat er niet, maar er zou wel kritisch gekeken kunnen worden... naar wat er is gebeurd in het parlement door misschien maar, anderen te ondervragen. Maar, uh, maar, ja, maar hoe, le ma hoe lezen jullie dit?
1: Is dit sabotage? Ariep, of Ariep. is dit een niet
7: nagedacht? Is dit is kwade bedoelingen? Hoe, hoe lezen jullie dit? Mark, ik denk dat, het, dat dat hele belangrijke vragen zijn... die we moeten stellen aan de enquêtecommissie... als hij zichzelf voorstelt aan de pers. Ik wil daar niet nu over speculeren... wat hier dan, dan achter zit. Dat doet, denk ik, Ariep ook geen recht... om daar nou allemaal kwade bedoelingen... meteen achter te zoeken. Maar ik vind het een... een wat ik zei, ik was verrast... Uh, over uh, dat, dat dit nu ken ik het besluit is... en ken ik ben dus dat de Partij van de Arbeid het... als ik, uh, Sophie, goed begrijp ja. dat dit gaat gebeuren. Uh, weet je, ik heb nog, dat, uh, zoals ik zei... ik heb dat hoofdstuk nog eens even teruggelezen... en um, uh, we beschrijven ook heel uitgebreid... Uh, hoe er allerlei informele circuits ontstonden... In de, binnen de Tweede Kamer... op het moment dat er de, de noodtoestand in feite... Hè, niet formeel, maar in feite werd uitgeroepen door het kabinet... Uh, allerlei structuren veranderden. Uh, en er waren fractievoorzitteroverleggen bijvoorbeeld... Waarin Arip, ja, de leiding nam over, eh, waarin werd vastgesteld hoe het parlement om zou gaan met eh, deze noodsituatie. Het besluit dat er dus alleen nog maar debatten op hoofdlijnen over het coronabeleid zouden plaatsvinden met de premier, met de fractievoorzitters. Dat alle andere commissievergaderingen zijn geschrapt, omgezet werden naar schriftelijke overleggen. Eh, dat is allemaal, daar is Arip allemaal bij betrokken geweest. Dat waren deels ook haar voorstellen over eh, de procedures. Dus ja, ik, ik zie niet zo goed hoe, die, hoe je dat dan door andere mensen moet laten vertellen. Als degene die dan in die vergaderingen leiden, uh, de, de voorzitter is van die enquêtecommissie. Ik vind dat heel ingewikkeld. Ik begrijp dat niet zo goed. En uh, ik maak me in die zin een beetje zorgen over uh, als dit inderdaad zo gaat. Voor wat het waard is, hè, want die weet ik. Maar um, wat ik ook heb gemerkt in de in het onderzoek naar dat, toen wij dat boek aan het schrijven waren... was dat er een aantal voorbeelden waren dat er problemen zijn ontstaan... bij de aanpak van de coronabestrijding door Politiek Den Haag... omdat de commissievergaderingen allemaal werden geschrapt. Uh, alleen nog maar debatten op hoofdlijnen plaatsvonden. Ja. Nou, en uh, Dat gaat bijvoorbeeld over uh, besluiten over het uh, cancelen van de eindexamens voor, uh, voor scholieren. Dat gaat over besluiten rondom de jeugdzorg... waar opeens dus ouders met uh, ja, hun kind, wat eigenlijk in de jeugdzorg een plek had... opeens weer thuis. Hadden met allerlei problemen van dien. Nou, en dat zijn normaal gesproken in het Nederlands parlement. Eh, problemen die via commissievergaderingen. Eh, via Kamerleden, die horen dat in het veld. komt dat bij de minister terecht en, en, en worden dat soort problemen besproken. Die zijn dus te weinig, is een van de conclusies van ons boek. besproken in die maanden. En dat heeft dus tot problemen geleid. Nou, waarom vertel ik dat nou allemaal? Omdat dat een hele belangrijke les is. Over hoe de parlementaire democratie hoort te functioneren. Op het moment van een noodtoestand. En welke gevolgen dat moet hebben voor de toekomst. We staan ja. aan de vooravond van een nieuwe golf. Ja, dat, dat, hoe dus, gaat het parlement dan handelen?
0: Ja, dat is dus zorgwekkend nieuws. Laatste vraag. Wat vinden jullie van de samenstelling van die voorlopige voorbereidende commissie? Die nou, is ook opmerkelijk. Ja. Nou,
2: ik dacht daar wel bij. In dat geval heb je wel een sterke voorzitter nodig. als dit de, de samenstelling
1: is inclusief PVV, Forum voor
2: Democratie... Van Haga, van Haga, van Haga, zit, Haga. Erin. Uh, ja. zit erin, Pieter Omzicht zit erin. Even kijken nog. Is het
0: Van Meijeren?
2: Van Houwelingen zit erin, Van Forum uh, voor Democratie. Nicky Pauw, ja. dat is een arts zelf, ja, het van de jaar 21. Zitten er ook nog uh, linkse partijen oh, bij? Oh, Pieter, Pieter Omtzigt ja, die zit er ja, ook ja, bij. Maar Zitten er behalve de PvdA nog linkse partijen tussen? Ja, Echtig? Hebben Echtig? jullie het lijstje bij de Nee, nee, de nee, 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 nee. Ja, als je D66 links noemen, Nee, die vind ik progressief, maar niet links. Die
0: hebben het okay. dan weer druk met die andere parlementaire uh, ja, ja. enquêtes. Het wordt volgens
7: mij inderdaad een uh, hele ingewikkelde uh, enquêtecommissie. Als je daar. Uh, wat zijn nou? Uh, Verhoudingen van van ja. in hebt zitten van forum. Maar ja, er is dus natuurlijk gewoon uh, in feite virusontkenners uh, in het. Uh, uh, in die commissie. Uh, ja, je kan twee dingen zeggen. Aan de ene kant is dat uh, ingewikkeld: van, van hoe kan je nou van die mensen. Uh, uh, dat wordt natuurlijk puinhoop, hè? Zou je kunnen denken voor. als je ziet hoe zij daar in de Tweede Kamer opereren. als ze dat ook binnen die enquêtecommissie gaan doen. dan gaat dat natuurlijk helemaal mis. Aan de andere kant, uh, uh, als je ze er niet in hebt. dan krijg je natuurlijk ook een probleem. Ja, en dan, het is dan... ook.
1: de rol kan soms mensen ineens heel anders laten functioneren. Neem bijvoorbeeld uh, de ondervoorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosman. Die ja. uh, als hij zijn eigen PVV-verhaal afsteekt, echt alle grenzen opzoekt. Maar zo gauw die uh, op de voorzittersstoel zit, uh, de collega's, uh, er gewoon he, heel strikt bij... Nee, dit gaan we niet doen vandaag. Zover gaan we niet. Dus die, ja. die als misschien
7: kan van Houdingen dat ook wel. Ja, dat klopt. Hè. Dat zie je vaker inderdaad. Dat zeg je helemaal goed. Dat, dat ze daar dus, uh, uh, voor het voordeel uh, van de op een hele andere... Ja, ja, we'll see. We'll see. En wat dan Mag ik nog één ding zeggen? Um, ja. uh, over ding, deze commissie. de commissie? Precies dat. Er staat uh, vanochtend, vandaag vrijdag 1 juli... er staat een artikel, een interview in de, uh, in de Volkskrant. Uh, Dijzenbloem, die maakt daar een heel belangrijk punt... van de legitimering van het bestuur. Hè, en dat daarvoor verantwoording afleggen uh, uh, belangrijk is. Dus je kan natuurlijk zeggen... van, wat is het nou allemaal voor een procedureel geneuzel? Uh, hè, laat de gewoon die commissie leiden. Maar het raakt de kern van uh, hoe een democratie functioneert. De, het parlement heeft de taak om het uh, regeringsbeleid te legitimeren. Ja. Nou, En dat alleen al is genoeg reden om ook de rol van de Tweede Kamer... goed erbij te betrekken bij dit onderzoek. Inclusief en, de voorzitter. Um, ja, die, heeft, die hoort daar natuurlijk gewoon als getuige op te treden. En het lijkt mij onverstandig om haar um, uh, het voorzitterschap... van die commissie te geven, omdat dan die, die rollen ja, um, uh, vermengen. Laten het over. Wat leuk om jou weer eens in de podcast gehad te hebben.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel, Laurens. Dankjewel. Oké,
1: okay, dus dat is die enquête die er nog aan zit te komen. Gaan we door naar de enquête die deze week begonnen is.
8: Het is dat de overheid in de EBN werkelijk aansprakelijk Ja. Het is altijd dat de overheid alle verschool achter de naam. Ja. ja, je kunt je arbeider wel de schuld geven. Maar wie is verantwoordelijk? 89% van de eerste wenst, van de eerste wenningen. 11% voor de naam. Dan is de naam de arbeider. Ja.
1: De NAM is de arbeider. Terwijl wij natuurlijk als communisten denken of als socialisten dat het het grootkapitaal is. Ja. <laughs> maar, maar zo ziet deze. Uh, dit was een boer, geloof ik. Hè? Uh, ja, een Nijhoff, paardenboer. Een paardenboer uit ja. Groningen.
0: Ja, met een uh, laat middeleeuwse boerderij die is ingestort. Of, of die, waar die, die ja, uiteindelijk heeft ons. Erin, ja. ja. En
2: die, dit was nou wat uh, ja. Sofie net zei. Op het moment dat je. Ik heb deze gevolgd in de zaal zelf. Ja. En dan voel je ook gewoon de emotie. Ja. En dat is wel bijzonder om in zo'n zaal erbij te zijn. Ondanks dat hij slecht te verstaan was. Dat het ver van zijn microfoon af. Waardoor het in de zaal niet goed te horen was. En hij heeft natuurlijk een heel duidelijk accent. Dus hij moest echt met gespitste oren zitten. Maar dat maakt het misschien ook wel weer intenser om erbij te zijn.
0: Ja, wat deze man eigenlijk zei is... het waren niet eens per se de aardbevingen die het meest traumatisch waren. Maar het allerergste is dus die vermorzeling door de overheid. Van dat kastje naar de muur... Jarenlang uh, vechten, niet geluisterd, niet gehoord worden voor die burgers. Het is eigenlijk parallel toeslagenaffaire.
2: Dat zei de eerste gedupeerde ook. Die zei. Hij, is, hij was docent. In de lerarenkamer in de jaren tachtig had hij al een collega die zijn huis uit, uit moest. vanwege grote scheuren in het, in het pand. Dat was De Muink. De Muink, ja. En niemand die luisterde. En hij maakte op een gegeven moment zelfs de opmerking. Het was voor mij wel de opmerking van de dag. Als wij waren meegenomen in dit proces. En als er ons geluisterd was en er was genoegdoening gekomen... hadden we nu nog gas kunnen pompen.
0: Ja. Dat vond ik wel ook pijnlijk om te horen. Ik dacht, au, daar gaat er honderden miljarden. Misschien hadden we het wel kunnen, kunnen blijven doen... als we die mensen gewoon behoorlijk hadden behandeld.
9: Ik heb in die tien jaar, afgelopen tien jaar... meerdere nette brieven aan premier Rutte geschreven. Eerst aan de verantwoordelijke vakministers. kreeg geen antwoord... Toen dacht ik, van, nou ga ik uiteindelijk toch maar premier Rutte zelf aanschrijven. Want die zijn verantwoordelijk voor zijn kabinet. Geen reactie. Toen heb ik uiteindelijk gezegd, beste Mark Rutte, wat moet ik nu nog doen om, om uh, aandacht te krijgen voor het werkelijke probleem? Dan ga ik dus naar de nationale ombudsman en ik schrijf daar een brief. Ik zeg, wat moet ik nu nog doen, beste ombudsman, om... om in ieder geval een gehoor te krijgen, een correct antwoord, een, gewoon een net antwoord, nog niet eens een bedankbrief. Dan is het heel raar, dan krijg ik twee dagen nadat uh, mijn zaak in ontvangst is genomen, een brief namens premier Rutte van reactie op uw brief en van, niet op de inhoud uh, en niet zeggen antwoord. En dat antwoord was, u moet met uw brieven weer terug naar de minister van Economische Zaken. Ik heb geschreven, ja, maar die, die reageren niet. Bij wie moet ik nu nog aankloppen? Dat
1: was een andere quote die ik wel de quote van de dag vond. Dat was, uh, die ging eigenlijk over het vertrouwen van de overheid in de Groningers. Niet andersom, niet of de Groningers vertrouwen hebben in de overheid. Die zei, zo gauw er iets is, als we het willen be bespreken... dan beginnen ze met het opentrekken van een blik juristen.
8: Het wantrouwen... ...van de overheid richting de Groningers is erg groot. Uh -huh. Ik draai het nou om. Als u hoort wat ik bedoel, zeg. Uh -huh. De overheid, die heeft wantrouwen naar de Groningers. Net als de kinderpadon. Het wantrouwen naar de mens. En dat is in Groningen niet anders. Is zo groot dat er moet eerst een blik juristen bij. Waarom? Zijn wij in Groningen niet eerlijk? Zijn wij in Groningen niet eerlijk...
2: Als het zo over je heen komt... Dat, dat De heer zegt... Nijhoff vertelde ook dat ze dan met een leger... Uh, echt met drie... En advocaten kwamen ze bij hem thuis langs... om te kijken naar die schade. Ja, dat is, dat is bijna absurd voor woorden. En een, en een dokter, een schadedokter met een witte jas. Dat vond ik misschien het grappigste van dat hele verhaal. Maar, ja.
0: Dus het hele grote verhaal van... Hè, waarom altijd wantrouwen in de overheid... ging het ook nog hè, donderdagavond over in de Tweede Kamer. Rutte beaamt, er is weinig vertrouwen in de politiek. Dat wordt dus veroorzaakt, hoor je in de enquête... doordat de overheid zijn eigen burgers niet vertrouwt. Ja,
2: een kloof tussen de overheid en de burgers, zeiden ze gisteren... en tussen de stad en het platteland. En die moet gedicht worden.
1: En wat mij ook opviel op de eerste dagen... waren er mensen die niet verantwoordelijk waren... maar die gewoon slachtoffer waren. En die mensen hebben allemaal een fantastisch goed geheugen. Die weten nog hoe ze in 1959 een brood moesten bezorgen... bij die hele verre boerderij... en dat ze toen ineens de nam op het fietspad
9: tegenkwamen. Ik ben een bakkerszoon. Mijn vader was bakkerbezorger in Hoge Zand. En ik hielp dus mijn vader mee met brood bezorgen. Een verre klant was een uh, arbeiderswoning van Boer Boon in Kolham. Boer Boon woonde zelf in Hogerzand, Zand, maar die had een uh, nieuwe schuur gezet op zijn land in Kolham. Op de grens van Hogerzand, Zand, gemeente Slochteren. En in het voorjaar van 1959, ik fietste dus met die matten die volle aan het stuur naar die arbeiderswoning. En toen werd ik tegengehouden door mensen van de NAM. Ja, dat wist ik helemaal niet dat dat mensen van de Nam waren. Maar ik zag wel allemaal vrachtwagens met materieel. En die zeiden, wat moet, wat moet jij hier? Ik zei, nou, ik moet brood bezorgen bij die woning daar. Nou, ga maar gauw hè, brood afleveren en snel weer weg. Want ze, bo uh, ze bouwden daar een boortoren op. Dat
1: soort details, ik snap ook wel dat dat indrukwekkend is, maar toch... En uh, daar werd zelfs nog een compliment voor gemaakt... toen iemand op een met moment even iets snedde, weet ik niet meer. En toen zei de voor, de, degene die het voor deed op dat ogenblik...
3: 2 december 2003, Dat is inderdaad de eerste uh, informatiebijeenkomst ja. inmiddels. Dat klopt. Da daar heb ik
7: gesproken. Ja, Als daar ik... heeft
3: u gesproken. En volgens mijn informatie heeft u dus ook gesproken in 2006 na deze beving. Dat was ook een bewonersavond in, uh, in Vitanova. Maar ik denk dat u, u tot nu toe, is u, laat uw herinnering u verre van in de steek. Dus.
1: En dan gaan we naar dag drie. En dan komen we bij de mensen die verantwoordelijk zijn. En dan hebben we mevrouw Jortsma, ooit minister van Economische Zaken.
3: Ik heb natuurlijk uh, heel diep in mijn geheugen moeten graven. Ja. Ook naar aanleiding van het, gesprek, het voorgesprek dat wij hebben gehad. Ja. Um, want het is natuurlijk meer dan twintig jaar geleden dat ik die beleidsverantwoordelijkheid uh, droeg. Ja. Um, en wat ik zelf heel lastig vind, is dat ik... Alles wat tussen 2002 en 2022 is gebeurd... eigenlijk weer even moet, helemaal moet vergeten om ja. weer terug te gaan naar oh ja. 1998 2000.
1: Ze moet dingen vergeten.
3: Dus als ik daar af en toe maar even gis,
1: dan hoop ik dat u me dat niet kwalijk maar maakt. Maar ze wist ook echt heel veel dingen niet.
0: Ik dacht, die heeft een lesje communicatie op Zo politiek van Mark Rutte gehad. Die zijn best close nou, met elkaar. Ze zijn ervaar.
1: getraind voor deze ondervraging
2: altijd. Z Zal ik nou eens tegen de raads gaan doen... Uh, ik heb oral history gedaan en daardoor moet je ook leren... hoe werkt het menselijk geheugen? Want je moet namelijk wel als iemand iets over de geschiedenis vertelt... weten is dit waar. En er zijn twee dingen. Zo'n zo gedupeerde, die vertelt een verhaal over de bakker... die kan er rustig een jaartje naast zitten. En dat, dat is niet zo erg. Want zo'n feitelijke onjuistheid zal die niet op gepakt worden. Joritsma, op een feitelijke onjuistheid wordt zij wel gepakt, kan gecontroleerd worden hè, wat, zij, wat zij vertelt. Dus dat is veel lastiger. En wat ze zegt over je moet kennis van nu vergeten, dat is inderdaad waar. De, je moet altijd rekening houden op het moment dat iemand iets vertelt over het verleden... dat dat ingekleurd is door kennis achteraf... Altijd. Dus wat zij zegt is feitelijk juist. Natuurlijk is het feitelijk juist. En toch is het, groot,
1: het grote verschil. Je hoort gewoon als je de slachtoffers en de geologen, die ook gewoon in die voor wie het ook gewoon werk was. En die, mensen die niet dus per se in Groningen woonden en misschien in een instortend huis zaten. Die konden gewoon vertellen. Die, gaan, die kregen een vraag en dan kwam er een antwoord. En mevrouw Jorisma begint bijna elke keer, en dat geldt ook voor een aantal mensen van de Nam en van de Shell. Uh, die beginnen heel vaak met dat weet ik niet meer. Kunt u
3: zich dat herinneren? Dat... Nee. nee. Hoe gingen die onderhandelingen uh, over uh, ja, de, welke prijzen zou moeten worden betaald? Ja, u moet, moet me vergeven dat ik niet meer precies weet hoe die onderhandelingen gingen. Want ja. dat is al echt heel lang geleden. Ja. Geen idee. Bij zaken die misschien voor de klant uh, beter... Ik moet u, daar, kunnen echt, moet u daar echt het antwoord op schulden blijven. Ik zou het niet weten.
0: Nee. Een van de dat kan ik me niet herinneren. Een van de opmerkelijkste inzichten van deze week voor mij was dat de toezichthouder staatstoezicht op termijn, als je dat bijvoorbeeld... kennis achteraf, achteraf makkelijk praten. Um, uh, erkennen. we hebben helemaal geen expertise in huis gehad. We hadden niet genoeg mensen. De ex experts op het gebied van aardbevingen... die zaten eerder uh, nou ja, bij het KNMI bijvoorbeeld. Daar moesten wij mee samenwerken. Of misschien bij Shell of zoiets. Of bij, he, bij, bij het grote bedrijfsleven. Maar de toezichthouder... Die eigenlijk moet, moet toezien op gebeurt het veilig en worden de burgers niet, uh, niet
9: te dupen. Tot onze verbijstering kan ik toch eigenlijk wel zeggen. Gaf, nam ons in januari 2013 een brief en die zei: maar productieverbinding dat kan helemaal niet. Want wij mogen, wij mogen dit produceren. Kijk maar, er kwam een brief tevoorschijn notabene van het ministerie van Economische Zaken die wij niet eens hadden als SODM.
6: Wat was, wat ...waarin in Nam
9: hier? gewoon toestemming kreeg om uh, in tien jaar tijd uh, 425 miljard kubieke meter te produceren... ...plus wat ze nog moesten inhalen uit de beginperiode van die tien jaar... ...plus wat ze nog moesten inhalen van de tien jaar daarvoor. En op die manier konden ze dus inderdaad uh, 47 of ook die 53 publiceren, dat produceert dat mocht... Nou, dat wij dat niet wisten, dat is, is natuurlijk heel, heel, heel merkwaardig, denk ik. En daar is ook
1: een verschil dus tussen zo'n betrokken partij... als staatsstoezicht tot de mijnen en mevrouw Jortsma, die minister was. Mevrouw Jortsma, die weigerde om iets te vinden van wat er toen gebeurde. En bij staatsstoezicht zeggen ze... we hadden toen achteraf te weinig mensen en te weinig kennis. En als je Jootsma die vraag stelt, dan zegt ze... sorry, ik ben bezig met de reconstructie. Ik, u, u bent niet bezig met meningen.
3: En als er dus geen belang meer is bij de mijnbouwmaatschappij om zelf de schade te voorkomen, vond ik echt een heel slecht idee. Toen. Ja. En hoe kijkt u er nu op terug? Nee, ik, heb, ik ga over nu niks zeggen. Want u moet mij bevragen over die periode van vier jaar. Ik heb u net al gezegd, ik vind het moeilijk genoeg... om alles wat ik nu weet daar van buiten te sluiten. Maar ik, ging, ik, ik heb gehandeld op basis van de kennis die er toen was.
1: Ik vond eigenlijk dat de ondervraging af en toe wat harder had gekund... Nou, dat is onze vraag. En u zit hier onder Ede. Dus u moet, en u moet antwoord geven. Maar dat gebeurde niet.
0: Ja, had Zo. gekund. Uh, um, en dan inderdaad. Uh, uh. Het KNMI, eigenlijk de grote boeman van week 1 ja, de van de enquête... Heeft het gedaan, hè? krijgt uh, tot, zeker twee keer de schuld in, in de schoenen geschoven. Want zij hadden dus wel seismologen... of uh, goede aardbevingskundigen in huis moeten hebben... maar die hadden ze niet. Dus het advies van nou, het valt wel mee... en maximaal 3,9 op de schaal van Richter... Uh, dat was dus niet juist. Uh, dat is jarenlang door iedereen blijkbaar blind gevolgd. Ja. En daar heeft niemand ooit, een, 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 he, althans binnen dus die, die, orga, die instelling, die organisaties, echt een goede vraagtekens bij gesteld. Of als dat gebeurde, dan, dan werden die niet gehoord. Dat was die tijd. Ik mocht niet opschrijven dat het toenemend was. Ja,
7: ja.
1: En de academie eh, zei dat, mag, dat, mag, dat is het niet. Dus niet afnemend, schreef ik op.
0: Had u roep, zeg maar, uw roep om urgentie door ook het benoemen van die nalatigheid ook nog bij het ministerie van Economische Zaken ergens? Meegegeven.
1: Het was uh, mijn grote zorg dat hier iets gebeurde wat niet goed was. En dat wilde ik benoemen en dat wilde ik oplossen. Ik wilde niet uh, met het woord nalatigheid strooien... maar uh, ik, ik had het wel over verwijtbare nalatigheid toen. En daar wilde ik met de grootste urgentie iets
0: aan doen. Ik wilde, gewoon, ik
1: wilde het oplossen.
0: Vervolgens krijg je de NAM en die zeggen eigenlijk... Uh, ja, uh, maar dat was niet onze verantwoordelijkheid...
1: Dus, Dit was KNMI, die ging over de aardbevingen.
0: Ja, en, en, en we hadden een afdeling juridische zaken.
1: Die ging over de schadeafhandeling.
0: Dus dan, als je dan zo vier, vijf dagen naar zo'n enquête zit te kijken... dan beland je dus weer in een soort van kafka eske doolhof. Van uh, wie weet wat en wie is verantwoordelijk? Wie praat met wie? Stuurt door naar uh, vergaderingen. Oh, maar, en dan vervolgens staat er niks meer van bij. Je verwaalt in een doolhof van... Van, van mensen die, waarbij niemand echt verantwoordelijk is.
2: En om het dan nog ingewikkelder te maken. want ik keek op een gegeven moment mee met een stuk met een geoloog. hele karakteristieke man. die verstand had van kleisoorten. En die vertelde ook nog eens een keertje. maar jij weet het misschien even iets beter in detail, Sofie. dat de combinatie van het boren. en het type klei dat in Groningen in de grond zit. dat dat ook elkaar versterkte. en daardoor de bevingen zwaarder maakte. en dat. Ja, dat het een beetje een ongelukkige combinatie was. Is dan ook de conclusie dat hadden we misschien van tevoren niet kunnen weten? Of? was dat al vrij snel bekend.
0: Nou ja, nee, dat is dus iets van, waarvan we achteraf wordt gezegd... Uh, of eigenlijk ook al tijdens die schadeafhandeling... er zijn verzakkingen in het gebied... en die hebben dus verschillende oorzaken. Hè, geologische oorzaken, maar ook bijvoorbeeld de grondwaterstand... ging het over. Uh, die wordt dan kunstmatig laag gehouden... want dan kun je makkelijker met je trekkers over het land... als voor, mm -hmm. of iets dergelijks. Dus dat ook die verzakkingen, uh, uh, wel of niet gevolg van aardbeving... een zeer complex verhaal zijn... Waarbij je niet 100% de schuld hè, bij bijvoorbeeld de NAM, de exploitant, kan leggen. als veroorzaker van, van hè, schade aan huizen. Ja,
2: Want bodemdaling, dat is dan, uh, dat, dat is dan een van de nieuwe problemen. Dat komt inderdaad, en dat zie je ook bijvoorbeeld in Gouda, hebben ze daar hele grote problemen mee. rondom Gouda. Dat heeft gewoon te maken met de waterstand laag houden in veengebieden. De grondwa grondwaterpeil laag houden. Ja, dan, dan ben je dus je kan de... lekker wijzen. Iedereen kan iedereen wijzen.
0: Ja, dan ben je mij als parlementair verslaggever ook kwijt. Dan hoor ik iemand die verstand heeft van grondwater. Ik denk, ja, het zal wel. Um, maar, uh, en, en, en die beweert dat de burgers... zeker na de grote aardbeving van 2012 in Groningen... toen massaal uh, vroegen van kom een huis repareren. En dat daarvan, een, een, echt, hè, duizend, tienduizenden mensen willen uh, hun huis opknappen... dat daarvan een deel uh, niet honderd procent... Aard, categorie A schade maar eerder B of C schade zijn en C
1: betekent niet van de aardbevingen dus dat is op zich al dan ben je afgeschreven
0: ja en B um, is deel het gaat om ja, uiteindelijk
2: het... om die categorie A mensen en of uh, die die bevingen of die voorkomen hadden kunnen worden
1: nee die en bevingen of... hadden niet voorkomen kunnen worden heb ik van de week geleerd ze konden wel zwaarder of minder zwaar worden en dat was uitgerekend dat vind ik toch ook wel relevant om op te merken uh, dat door de, volgens de modellen zou er hooguit uh, cosmetische schade kunnen zijn. Dus dat is pleisterwerk aan de buitenkant. Niet de muren zelf, ja. niet de funderingen, dat soort zaken. Dus op die manier is de schade ook behandeld. En dat is op het ogenblik volgens mij nog steeds niet opgelost. Dat als er een scheur in je huis zit... over van helemaal boven het dak tot in de uh, fundamenten... dan is alles wat boven de grond is... dat valt onder de schade die de NAM wel wil vergoeden. Of tegenwoordig dus een onafhankelijke club. Uh, maar als, als dus de scheur doorloopt onder de grond, nee, dat kan niet van de aardbeving komen...
2: want dat zit niet in het computermodel. Nog even over de manier van vragen stellen. Ja. Dat viel mij ook wel op. En ik snap wel als er een oude man, gedupeerde tegenover je zit... die een zeer emotioneel verhaal vertelt... dat je niet op het scherpst van de snede gaat interviewen... maar een tegenvraag in de trant van... maar had de schade ook door iets anders kunnen ontstaan? Of een, klein, een kritische vraag... Niet gehoord. Het was nee, nog een beetje... De, meneer, de, loopt u maar leeg. Ja, maar het, uh, deze hoorzittingen
1: zijn ook niet het echte onderzoek. Hè? Het onderzoek is gedaan. En dit is storytelling achteraf. Om, te, om Nederland te laten zien wat er straks ook in het rapport komt. En daar moeten dan al die citaten in terugkomen die we nu wel horen. Mm -hmm. En Dus de eerste dag ging erover met die, uh, de mensen die daar wonen... en die hun boerderijen allemaal in puin zagen gaan... om duidelijk te maken hoe het in Groningen aankwam. En daar weer gedupeerde trouwens uh, aan het woord nog. Ja, er komen ja. er nog meer ja. in de loop van de weken, zeker. Uh, en, maar en dat is natuurlijk, die, die, hoe, dan gaat het ook. Als het, hoe heeft u het beleefd? Ja, daar hoef je, heb je geen kritische vragen voor nodig, want dan mag
2: je leeglopen. Ik las wel dat het echt ervaren werd door andere mensen als een hele wonderlijke vertoning, die hele, dat hele verhoor. Vond jij het ook, uh, ook wonderlijk hoe het allemaal ging? En,
0: ja, nou ja, ik heb de mini-enquête ook uh, van uh, de toeslagaffaire gevolgd. Uh, ik, ja, ik vind het vooral ja, heel erg boeiend. Nee,
2: om... maar meer Jorisma zelf. Oh, Jorisma. Ja, ja, dat het echt wel. Een, uh, ja,
1: dat... Nou, bij de andere, de dag, de dag daarna had je twee mensen, eentje van Shell, eentje van de Nam. Die gaven wel antwoord, maar niet op de vraag, meestal. <laughs> en dat werd geaccepteerd. Uh, ze zegt, u staat op top, het stoplicht op rood of groen. Zegt, er ligt hier een zebrapad. Ik uh, bedoel, daar is geen antwoord op de vraag. En dan gingen ze toch door naar de volgende vraag. Want kennelijk, ja, er was een antwoord. Ja. Ik, ik had de, het allemaal
0: wat scherper gehoopt. Ik vond het uh, interessant om te horen... He, dat was vrij technisch uh, toen de NAM aan het woord kwam. Dat zij uh, zichzelf blijkbaar echt zien als uitvoerend. Wij uh, haalden dat gas uit de grond... Uh, op verzoek van gasterra ja. voor, de, voor de, de Nederlandse burgers. Dat was uh, het doel. Wij bepaalden echt niet of er harder gepompt zouden. Die kraan harder open ja, zou gaan. Eens, ja, ja, nee? Dan
1: word je door Van ja. Haga meteen tot de orde geroepen. Dat is echt het verkeerde woord. Dat is olie, hè? Op olie moet je oppompen, maar dit staat gewoon onder, onder enorme druk. Ik probeerde het aantal bar te bedenken, maar dat ben ik vergeten. Maar dit, dat komt gewoon naar boven als je een gat in de, in de zoutlaag maakt... waar het tot nu toe onder zat.
0: Ja, ja maar wij zijn alleen maar wij, de, de, de technische kant van het verhaal. Uh, u vraagt, wij leveren. Zo ja. werd het gepresenteerd. En dat is waarschijnlijk... Op zijn niveau ook zo. Dus als er opeens meer uit de grond werd gehaald... Hè, dat is dus na die zware aardbeving in 2012... dan is dat niet omdat wij meer geld wilden verdienen.
1: Nee, zijn niet. Dus, maar... maar die club die bepaalde hoeveel gasten er gewonnen worden moest misschien wel. En misschien zelfs wel bij het ministerie van Economische Zaken. Want ja. dat is iets wat uit de eerste twee dagen ook naar voren kwam. Hè? Dat uh, de NAM heel vaak de schuld krijgt vanuit politiek Den Haag maar dat er in het ministerie van Economische Zaken... gewoon mensen mee zaten te denken over hoe alles werkte.
0: Ja, en dat wordt dus nu voor mij de grote spanning. Ja. En hopelijk herinnert hij zich alles, is Henk Kamp. Dat, die was minister in die periode, tijdens uh, ook het kabinet Rutte nog. Het van... is
1: een minister, dus dat doet niet veel goeds met je geheugen.
0: Wat is, wat is zijn herinnering van hoe dit is gegaan? en waarom ja, die zo zo?
1: over je geheugen. Ja, ik wou Sorry. niet meteen de VVD procedure geven, <laughs> maar uh, ja, <laughs> dat, dat, dat klopt wel.
0: Dus um, ik hoop dat in september wel te horen. Henk Kamp, uh, waarom na die zware aardbeving gewoon keihard dat gas eruit laten spuiten? Of hoe noemde hij dat net? Uh, winnen. winnen.
1: Het heet productie.
0: Het ontsnapt uit zichzelf. Ja, het
1: is natuurlijk raar om het productie te noemen, maar dat heet het produceren van gas. Ja. Als je dan in het goede jaar gewoon wil praten
0: ook de nuance die ik heb geleerd is dat blijkbaar toch best wel bijzonder is aardbevingen bij die gaswinning dat het in weet ik veel meer dan 90% of 95% van de gevallen daar geen sprake van is dus dat men ook in die tunnels had van ja maar die kans is zo klein dat, dat Groningen echt anders zou zijn dan andere gebieden dat, dat daar ook heel lang geen rekening mee is gehouden dus ik wil ook wel ik sta nog steeds open wel hoor voor die tunnelvisie waarvan toch heel veel mensen zeggen dat ze er te lang in hebben gezeten. Ja,
1: en een deel van de tunnel was misschien ook wel... dat uh, er werd gevraagd, als we nu minder gaan winnen... zou dat iets doen voor de aardbevingen? En toen kwam de NAM tot de conclusie... nee, dat geldt helemaal niks.
0: Nee, die aardbevingen, die zouden uiteindelijk... Zo... Die, die zouden toch... anders toch
1: wel komen. Ja. Dus als je minder wint... Dan zit er meer tijd tussen de aardbevingen, maar je krijgt wel dezelfde aardbevingen, dus is er geen verschil. En dat is natuurlijk als je, als je elke week een aardbeving meemaakt, of één keer in de tien jaar, om het even extreem te maken. Ik zou als burger zeggen, dat maakt voor mij wel verschil.
0: Ja, en ook dus de langetermijnplanning die eraan ten grondslag lag, dat eigenlijk het heel lang het, het idee altijd is geweest, dat veld gaat leeg. Dus het uiteindelijk, misschien de komende tachtig jaar, gaan we alles uit de Groninger velden halen. Uh, 98% was,
1: was het doel, geloof ik. Hè? 98% is echt heel veel.
0: Dus daar was helemaal geen discussie over. We hadden gewoon recht op die. Nou, hoeveel zit er nog in? 600 miljard euro of zo. <laughs> uh, en ja, dat dat, dat kunnen we wel het best
2: wel gebruiken.
0: Ja, dat is ook, ja. zo. Dat is ook zo. Dus daar, daar, ook daar krijgen we natuurlijk een hele interessante politieke discussie over. Ja. Na, de, na de parlementaire enquête.
1: We hebben nu een beetje gezien. Uh, we hebben zo wat hoogtepunten zelf allemaal benoemd. Nu gaan ze met zomer vakantie, hè, denk ik.
0: Het is een reces volgende week. Ja. Donderdag gaan we gaan, want de hele nacht wordt er nog gestemd en vergaderd... en dan nog bier gedronken. En dan is het formeel reces van de Tweede Kamer. Hoewel, ik moet nog even zien hoor, want um, ze gaan vast weer door eigenlijk in de zomer. Het nou, is de, crisis. 2, corona
2: en boeren. Ik bedoel, als die boeren uh, met de trekkers maandag het hele land plat gaan leggen... en het is het begin van, een, uh, van meerdere acties, ja dan... Uh, ik ga eerst met vakantie. En dan heb je nog een drukke tijd, Sofie. Nou, dan hebben we volgende week nog wat over te spreken in ja, deze podcast.
0: Jij krijgt het ook heel druk tijdens de augustusbesprekingen. Ja, maar dan ben ik
2: zo enorm uitgerust. Ja, dat is geen enkel probleem. Zal ik maar mijn dood doen, tot slot? Ik
1: wou zeggen, wat... Uh... Laurens net deed, die zei Ik wil nog één ding zeggen. Dat ik wil nog Excel, één ding zeggen. Je bent echt een waardige <laughs> opvolger, ook in dat opzicht. <laughs> over de kapper. Ja, over de kapper.
0: Had je commentaar gekregen van, uh, van, van de politiek? Doe je Nee, ja, Nee, jou, nou niet van de politiek op de publieke
2: tribune dinsdag. Van, de, van een boer. Ik liet er naartoe. Ik wilde even vragen: joh, wie ben je en uh, waarom, je, eigenlijk, waarom zit je? Waarom zit je t-shirt binnen buiten? Ze hadden allemaal een t-shirt binnen buiten. Dat is ook nog wel een leuk verhaal. We hebben ruimte. Hè? Nee, nou goed, dat ja. vind ja. ik dan niet. Nee, Vertel Oh, De zal... t-shirt binnen buiten. Daar stond namelijk op trots op de boer. Maar je mag geen politiek statement maken op de tribune. Dus allemaal een t-shirt alle binnenstebuiten op de tribune. Hij mag toch wel trots zijn? Van der Plas, die had datzelfde t-shirt wel aan in de kamer. Dat mag natuurlijk. Zij mag doen laten wat ze wil in de ja, kamer. Maar op, de het scheten, maar op de tribune, tribune mag je niet klappen, niet Dus ik vroeg waarom is dat t-shirt dan buiten. En hij kijkt me aan en zegt, moet je niet eens naar de kapper? En <laughs> <laughs> toen ben ik moestal naar de kapper gegaan. Nou, oh, heel
0: goed. Ja. ja, binnenkort is het weer corona. En dan kun je niet naar de kapper. Dus Daarom? Uh, jij bent je vroeg
1: mag ik een heggeschaar lenen? Ja, ja. Nou, ja het is dus lekker goed Dank je wel. Volgens mij was dit hem voor vandaag en daarmee voor deze week. Maar volgende week zijn we er gewoon weer met nieuws rond Den Haag. Je Laurens Boven eventjes terug van weg geweest. Sophie van Leeuwen en Leenert Beekman in de studio. Ik ben Mark Beekhuis. Tot volgende week.
0: Volgende week trekken wij dus in één keer door... na de stemming om viruskracht uur
4: straks naar, tot de
2: podcast. Ja, dat moet wel, ja. Hmm. Naar vakantie dan moet ik ook nog naar de Friday Move.